0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec le site Bipolar. C'est l'heure des résolutions, abonnez-vous à notre podcast pour ne louper aucun épisode. Vous aurez comme ça la petite notification à chaque fois qu'on met quelque chose en ligne. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une héroïne au caractère bien trempé, une héroïne de papier et de bulle, j'ai nommé Carmela Crime. Le tome 2 des aventures de cette détective privée vient de sortir aux éditions du Lombard et j'ai le plaisir de recevoir le dessinateur Franck Biancarelli et le scénariste Louis Trondheim. Messieurs, bonjour Bonjour Alors un petit mot sur les débuts de l'aventure, comment est-ce qu'elle est née cette Carmela Crime Ça je laisse à Franck le soin d'en parler <rire>
1: Euh,
2: bon, d'accord, alors je vais, je vais en parler moi. mais en fait, euh, j'ai toujours quelques petites idées qui, 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 me, qui me traversent la tête, et puis euh, j'ai décidé de commencer par celle-là, d'essayer d'en de faire quelque chose d'un peu sérieux, quoi, qui, qui pourrait vraiment faire une histoire de, de bande dessinée, et puis à un moment, si je me souviens bien, j'ai bloqué quelque part, il y avait un truc dans ce que je faisais qui ne me convenait pas, comme j'avais lu Maggie Garrison, euh, j'avais déjà travaillé avec Lewis, j'étais je, je, très content de, de notre relation et que j'avais lu Maggie, Maggie Garrison qu'il avait fait avec Stéphane Waris, c'est ça? Et qui m'avait euh, qu assez impressionné, je me suis dit, bah, je vais demander son, son avis à Lewis, peut-être qu'il va, qu va trouver euh, ce, qui, ce qui me gêne. Quoi, voilà. Donc je lui ai envoyé euh, le, le projet et puis en fait, euh, ce qui le gênait, euh, ce n'était pas du tout ce qui me gênait moi. C'était un peu trop de convention dans l'écriture des personnages. Et euh, il m'a assez convaincu que, que c'est vrai que mes personnages manquaient d'épaisseur, même si je ne comprenais pas exactement pourquoi à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà on a décidé de faire ça à deux. Il a, il a... Tout mis à plat, il a, il a pas, pas de fil en aiguille,
1: <rire> aiguille. c'est que tu m'as montré ton, en fait, ton scénario, et puis euh, je t'ai dit il wow, y a quand même beaucoup de choses clichés. Il y a une base qui est pas mal, mais il y a beaucoup de choses ouais. très clichés, et il m'a dit euh, bah, toi, toi tu, tu voudrais pas le, le réécrire donc, ce n'est pas tout à fait fil en aiguille. Oui, bon,
2: j'avoue que je ne me suis pas plus, en fait. Je, je, je me et, plus, tout à fait. Mais si, les, tu, as, tu as sûrement
1: raison. Tu as me comme j'aime beaucoup Franck de... et que les, les défis, ça me plaît bien, je me suis dit, bah, essayons de nous atteler à un polar comme ça, euh, qui se passe à Marseille. Avec, euh... Mais lui, il avait fait euh, le personnage qui était Tadge dans, dans la BD actuelle. C'était lui le personnage principal. Et moi, j'ai renversé un peu les rôles en me disant, voilà euh, je, je veux bien faire le truc, mais je vais te déconstruire l'histoire. Je vais garder deux, trois points intéressants mais après, je vais tout changer. Il m'a dit, OK, je te fais confiance. Okay. Et euh, il m'a fait confiance, et j'ai je, 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 tout cassé. <rire> <Okay>. <rire>
2: euh, ce, ce, que, ce que je peux dire, après coup, c'est que si je ne comprenais pas pourquoi mes personnages étaient, pas, étaient trop, euh, trop clichés, euh, je l'ai compris après coup, je vois bien maintenant euh, pourquoi Carmela et, et Taj sont, sont des personnages bien plus autonomes que les miens. Euh, et donc, j'en euh, suis ravi, en fait. Je suis ravi que... que qu'il est tout cassé.
0: <rire> Puisqu'on parle de, de, de Carmela, détective privée, ancienne policière, on, on découvre euh, son histoire dans, dans le Thomas, enfin un bout de l'histoire, hein, évidemment. Mais vous, les créateurs, comment est-ce que vous la voyez, euh, cette femme qui a à peu près une, une trentaine d'années grande brune euh, à Marseille Quel est son caractère Comment vous pourriez la, la définir À toi,
1: hein, Louis, c'est toi qui la Là, va, Oui, la définir, comment la définir J'aurais tendance... À... Bah, déjà, elle, elle est... Euh d'origine nord-africaine, à moitié. Elle a des origines aussi grecques et italiennes. Elle est... Je crois que c'est quelqu'un qui est entier. Elle va se sacrifier pour les autres si c'est nécessaire, et sacrifier son temps, sa vie, etc. Elle a un souci de la justice parce qu'elle a toujours voulu être flic, mais elle se dénonce pour un truc pour sauver une de ses camarades policières et qui finit fini par regretter un petit peu parce que cette camarade policière euh, petit à petit va, va aller vers l'extrême le, droite, donc elle se retrouve un peu embêtée d'autant plus qu'elle est la marraine de, cette, de la fille de, de cette copine donc ça crée des, des relations un peu tendues parce que c'est deux policières qui étaient très copines et, et très connues dans le, dans le milieu marseillais et, et, et là euh, elle, 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 elle finit par être euh, détective privée dans son coin parce qu'elle veut toujours un petit peu aider. mais elle se retrouve à des tâches un peu subalternes et et je pense qu'elle est malheureuse dans sa vie. Euh, dans, dans, à l'époque actuelle, des deux albums, elle est plutôt malheureuse dans sa vie. Elle vit seule. Elle, euh, elle fait son boulot comme elle peut, comme euh, elle de gagner un peu sa, sa croûte. Mais, euh, mais elle n'a pas trouvé forcément un, un, un équilibre encore. Donc, elle va se réfugier à corps perdu dans son boulot plutôt que dans sa vie elle-même. Et pour le bonheur, à mon avis, des lecteurs, parce que ça veut dire qu'elle va être à 100% dans les enquêtes, euh, mais heureusement, je ne crée pas les, les, les albums où elle eh ben, va faire ses courses au supermarché. <rire> <rire> oui, ce qui front. est
2: intéressant, c'est que moi, ce qui, ce qui m'intéressait vraiment dans, le, dans le, la façon de faire de Lewis, euh, c'est qu'il lui a arrivé des choses assez lourdes. En fait. On apprend à la fin du tome 1, un bébé qu'elle a perdu, etc. Mais tout ça est raconté, euh, finalement, euh, sans pathos, euh, au détour d'une du, 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 bulle, il euh, y, y a des petites choses équivalentes dans le tome 2, qu'on qu ne révélera pas on va attendre voilà, qu'ils qu sorte que... mais, mais voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui a quand même, comme, comme dit Lewis qui a, qui a, qui a, qui a manifestement, on a, vu, on a vu pas mal qui a souffert, qui est certainement un peu malheureux mais qui essaye de, de pas trop euh, s'apitoyer sur elle-même euh, qui se protège aussi donc c'est un personnage assez puissant assez, euh, assez intéressant qui
1: en même temps, aussi... elle a de l'humour, hein. ce n'est pas juste une personne oui, qui, oui, est, oui. Qui, qui, est, qui est un peu chiante et qui a, qui a, qui a des problèmes dans la vie. Elle, elle arrive à avoir du, des, des sarcasmes et du, 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 de un regard sur elle-même qui est tout à fait euh, clair.
0: Non, elle, est, elle, est assez, euh, elle est assez pince sans rire. Et le fait qu'elle soit détective privée plutôt que policière, est-ce que ça vous laisse dans le scénario plus de liberté d'action, entre guillemets Il euh, y, y a moins de procédures et de, de gyrophas. Euh, ou est-ce qu'au contraire, c'est une contrainte
1: ça permet effectivement d'avoir plus d'histoire et puis plus de tordre un petit peu les relations qu'elle peut avoir avec les, la, la justice. C'est-à-dire que dans le tome 2, par exemple, euh, euh, si elle était policière, ça ne se passerait pas comme ça à la fin. Ouais, Donc ça nous permet de, de, de surprendre un petit peu, j'espère, le lecteur grâce à ça.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça permet exactement ça. C'est La fin du tome 2 est impossible si elle est policière. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Euh, un petit mot sur la ville Marseille, euh, qui, est, qui est une ville euh, assez euh, atypique, elle a une place particulière, cette ville. Pourquoi avoir choisi euh, ce lieu-là Et puis, alors, en plus, dans le tome 2, il neige à Marseille, donc c'est tout blanc euh, <rire> pendant l'enquête. Quelle est la place du lieu dans, dans la création Alors, pourquoi
2: avoir choisi cette ville-là C'est moi qui l'ai choisi, tout simplement ouais. parce que j'y vivais. Au départ, pour une raison assez, euh, assez pragmatique, hein. c'est que quand, quand j'ai développé mon, mon, mon histoire, c'était c'était beaucoup plus simple pour moi de, 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 de m'appuyer sur des, des faits historiques et de, de m'appuyer aussi sur des lieux que je connaissais. Je me suis dit, tiens, je peux, je peux mettre telle scène dans tel lieu, etc. Donc voilà, l'intérêt voilà, était qu'il y, y, y avait un matériel euh, historique et puis il y avait même un matériel, euh, alors là, pour le compte, comme je disais, très... C'était très, euh, euh, très simple. Quoi. Je, 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 géographiquement, je voulais qu'une scène se passe à tel endroit. Euh, je, prenais mon, je prenais le métro, j'avais mon appareil photo et j'allais faire des croquis. Enfin, voilà, quoi. Donc ça, c'est la raison de base, très pragmatique. Et puis, pourquoi il nage eh Ça, c'est une idée de Lewis, qui est une, idée, euh, une très bonne idée de mon point de vue. Et donc, je laisse euh, répondre.
1: Oui, le scénario du tome 1, en fait, j'ai repris un peu la trame qu'il avait lui-même pour quand il voulait le faire tout seul. Et pour le 2... Euh, moi, je n'habite pas à Marseille, j'habite à, à Montpellier, mais c'est le sud. Et j'ai remarqué que tous les 10 ans, il y avait un épisode neigeux assez, assez fort et la ville est paralysée. Même, enfin, même s'il y a 2 cm de neige à Montpellier, la ville est paralysée. Mais quand, quand il y en a 10, 20, c'est pire que tout. Et, et d'un seul coup, je me suis dit tiens, il y, a, il y a 4 ans, il me semble, il y a eu un épisode neigeux comme ça. Je me suis dit s'il si, si y, si y avait un cambrioleur qui décidait d'utiliser cet épisode neigeux, d'attendre qu'il arrive, pour, pour faire un cambriolage pour une raison particulière euh, et utiliser des drones pour enlever les, le, le matériel. Euh, les policiers ne pourraient pas... Ils seraient surchargés de boulot, ils ne pourraient, pas, ils pourraient rien, pas intervenir. Et si Carmel est au milieu, ça peut faire une, une tension dramatique intéressante et un peu inédite. Et euh, j'ai tiré le fil comme ça. ai parlé à, à l'éditeur et à Franck. Ils étaient tous les deux très intéressés par le, le concept. Et en tirant le fil, ben, j'ai... Je suis arrivé jusqu'à la, la fin de cet album. On, me, on essaie de me surprendre moi-même aussi, parce que c'est toujours le jeu. Que moi, le, 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 le polar, j'aime bien le polar, c'est un genre. J'aime bien le western, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien tous les genres. Donc à chaque fois, j'essaie d'avoir un, un défi. Si c'est juste pour écrire un, un polar de plus, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir déjà du relationnel entre les personnages, des choses qui, qui existent au niveau de, de, de l'interaction, pas des trucs faux, et, et aussi des, des scènes d'action qu'on qu n'a jamais vues. Et je, et ouais, et on ne fait pas Fast and Furious numéro 12 non plus, il hein. n'y on... <rire> a, y a, a pas de poursuite en voiture, surtout dans celui-là, si on a des pneus, on peut faire des choses, mais sinon on ne peut rien faire en poursuite de voiture, donc voilà, il y a des, des choses un petit peu inédites, et, euh, et c'est toujours difficile, parce qu'après tu dis, oh, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais pour le tome 3 c est, c est compliqué.
0: Mm. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un côté toujours un peu… Oui, allez-y, Franck. Juste
1: pour, me, pour conclure sur cette
2: affaire de neige, moi, j'ai connu évidemment Marseille sur la neige, sous la neige, pardon, notamment en 2008, et, et instantanément, j'ai trouvé l'idée excellente parce que euh, la mer, le port et la neige par-dessus, ça, ça a un petit côté fin du monde, en fait, et donc ça donne des images que je trouve très, très, très étonnantes… Euh, il euh, ça, 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 y a presque un, un petit côté euh, science-fiction après euh, après la bombe euh, comme ça tout est arrêté il n'y a pas vraiment dans les rues euh, les voitures sont sont enfouies donc en plus graphiquement ça m'a ça m'a permis de, de bien m'amuser quoi donc euh, je trouvais l'idée bonne à tous les niveaux en fait et, et aussi graphiquement parce que Lewis est c'est dessinateur et et je, je pense que je pense qu'évidemment euh, l'idée de produire des images graphiques intéressantes ça c est, c est, ça, ça lui traverse l'esprit euh, euh, sans problème voilà je vais
0: rajouter ça. on a posé un peu les, les bases hein, de l'intrigue de, de ce tome 2 la neige, le, le cambriolage euh, qui va commencer ça tient aussi, on a un grand plaisir à retrouver toutes les interactions entre les personnages et moi j'aime bien la cuisine un petit peu des, des auteurs et, et des autrices il y a Taj qui va l'assister dans l'enquête, il y a aussi sa filleule euh, Manon, hein, qui est donc la fille de cette ancienne coéquipière, euh, comment ça se passe sur les, les différents personnages vous avez des des post-it avec les liens des uns et des autres Des fiches de, de personnages des, des idées sur les relations Ou au contraire, ça se met en place de manière relativement naturelle
1: ouais, Je n'ai pas de fiches. J'ai un cerveau à la place. <rire> J'essaie de l'utiliser tant que je peux, tant que je ne suis pas trop vieux encore. Euh, et, euh, et comme je disais, j'aime bien les relations de personnages. Et, et quand on crée des, des, des relations de personnages qui sont intéressantes, comme on l'a fait sur le, le tome 1, bah, c'est dommage de s'en détacher, de créer des nouveaux personnages euh, et les nouvelles relations. J'aimais bien, bien le, le, le fait qu'il n'y ait absolument rien de sexuel entre Taj et, et Carmela. Ça, C'était vraiment un point qui m'apportait. Pour, pour, pour moi, Carmela, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui n'a pas, pas besoin d'un homme pour, pour être elle-même. Euh, et, et Je voulais un petit peu enfoncer le coup là-dessus. Mais en même temps, le fait qu'elle qu soit un petit peu malheureuse parce qu'elle euh, voit qu'autour d'elle, ben, les, les gens sont en couple, etc., et qu'elle est toujours toute seule, je voulais un petit peu... Euh, Mettre ça en, en évidence, mais pas trop fort non plus. Et puis la relation avec sa filleule. Sa filleule, dans le tome 1, c'est rigolo parce qu'elle elle a 13 ans et elle fait son stage de troisième avec, euh, avec Carmela. Donc elle mmh. se retrouve dans la voiture avec Carmela qui est en train de, de, de prendre des photos, puis elle pose des questions sur son métier, etc. Donc ça, c'est des situations un petit peu rigolotes et inédites qui, qui, qui me plaisent bien. Et je ne voulais pas les, les abandonner sur un tome 2. Et d'ailleurs, c'est un tome 3. Euh, les personnages seront là aussi. Parfois, pas forcément au cœur de l'action tout le temps,
0: mais parfois, si. Hum. Franck, vous voulez dire un petit mot euh...
2: Non, je pense qu'il a, qu a, qu a à peu près tout dit. Euh, je... Non, non, ça
0: va, c'est bien. <rire> Parfait. <rire> y a, y a... <rire> Ouf, c'est belle idée. Ouf. <rire> tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a, y a des petits euh, mots, des petites lignes sur le racisme, sur Dieu donné, sur euh, une technique d'étranglement euh, de Georges Floyd. Il y, y a des clins d'œil un petit peu euh, partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un, aussi une, une bande dessinée, un polar social et oui,
1: moi, je, moi oui, je pense que c'est un polar social. Je pense que c'est aussi humaniste. Euh, je pense que euh, moi, Stag, il, il, pour préciser aussi, il, il vient enfin, de souche comorienne, donc mmh. c'est un grand noir baraqué. Il a le crâne rasé, mais euh, il, il, est, il garde du corps. Et ce qu'il dit, euh, il, en fait, c'est un mec qui est intelligent. Il dit voilà, moi j'ai le crâne rasé, juste parce que ça fait 80, ça fait 30, euh, 50% du job. Et les gens, ont la trouille. Et, et le reste, euh, après, c'est autre chose. Mais euh, on... j'aime bien effectivement prendre en compte le fait que ça se passe à un endroit et qu'il y a des gens à cet endroit et qu'il y a une histoire à cet endroit. Dans, dans le premier tome, on parle de, de, du, du de l'ancien maire de Marseille, enfin un faux maire de Marseille qui a des, li des liens avec la pègre. Dans celui-là, on, on parle de, de, de plein de choses différentes. Il y a aussi un, 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 un marin, on va dire, marseillais pur jus, qui est là, qui arrive, euh, qui a son caractère, qui est un petit peu, on va dire, euh, bête, mais en même temps très, très naïf, très, très gentil, il, il veut faire des blagues tout le temps, il veut faire des jeux de mots tout le temps, et Camela et, et Tal se retrouvent avec lui, et ça, ça crée un, 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 un point de, 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 intéressant sur le, leur rapport euh, avec lui, et, et... Et une surprise par rapport à, à une course-poursuite où il y a ce mec-là qui commence à faire des choses mots donc euh, moi j'aime bien ouais, j'aime bien effectivement dire euh, c'est un polar social mais j'aime pas trop la, la, la vraie signification qui serait de dire ouais mais ça va être un peu chiant, ça va être mmh. un peu on va, faire des, on, va, on va dire le racisme c'est mal on va dire la, la police parfois elle fait des trucs pas bien on va dire ah ouais mais les, les, les arabes c'est des voleurs euh, non ça, ça m'intéresse pas, j'aime bien prendre les contre-pieds à chaque fois de, de tout ça
2: ce qui est important pour moi, c'est que ça, ça apparaît au fil des discussions, c'est-à-dire c'est très concret, il y a une situation et, euh, et euh, <coughs> un sujet est amené, est amené sur la table, et alors là, on a plus ou moins l'état d'esprit par rapport à, à toutes sortes de choses qui, qui traversent la société, on a l'état d'esprit de, de Carmela, de Thatch, donc aussi de de, de de Lewis évidemment et, et, et le mien puisque je le partage mais effectivement il n'y a pas une grande thèse au départ euh, dont il faudra faire la démonstration ce sont des dialogues Lewis pour moi est extraordinaire là dedans dans les dialogues ce sont des dialogues extrêmement euh, extrêmement comme ça euh, envoyés les uns derrière les autres il y a beaucoup de c'est comme des punch, il y a beaucoup de punchlines je trouve et, et au, au, au milieu de ces dans ces dialogues passe passe petit à petit en filigrane euh, ben, euh, la, vision, euh, la vision de Lewis de, de, de ce qu'est la société, des choses qui ont dû le choquer, euh, comme, comme cette prise d'étranglement, etc. Et, et moi j'adore ça, j'adore quand c'est amené comme ça. C'est-à-dire qu'on part, qu part de la base, en fait, et à la limite, à l'arrivée, quand on remonte, se crée, se crée effectivement une espèce de, de, de tableau presque... Euh, Po presque pointilliste de, de, de ce qu'on pense, de tout ce que les Wis pensent, de ce que je pense aussi, de ce qu'on pense un peu de, de la société. Mais, mais euh, voilà, il n'y a pas de grande thèse. Y a pas de,
1: voilà, le, le, le souci, souvent, dans, quand on veut dire quelque chose de spécifique <rire> sur, sur la société, sur le, le monde actuel, etc., c'est qu'on a tendance à être frontal. Et si on est frontal, euh, ben on est donneur de leçons, on n'est pas du tout pédagogue, et, 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 et ça ne va pas. Donc, euh, j'ai pour méthode de dire, voilà, j'ai des choses qui me traversent l'esprit de temps en temps, j'ai des pensées, j'ai des idées, mais je ne vais pas les asséner comme ça. Parfois même, je vais dire l'inverse de ce que je pense pour faire passer ce que je pense. Euh, mais je ne vais, vais pas dire, euh, euh, il y a des policiers pourris et il faut faire des procès, euh, Il y a les, les, les Arabes sont sympas, euh, sauf certains, Enfin, ça ça, sert ça, à ça rien de dire ça. Mmh. Euh, je préfère, euh, je dire, voilà, l'humanité est, est composée d'hommes avec des parts d'ombre et des parts de lumière, d'où qu'ils viennent, et, et on va jouer avec, parce que sinon, on est machiavélique et ça ne sert à rien. Mmh.
0: Euh, un, un petit mot du, du dessin, quand on est dessinateur soi-même et qu'on est au, au, scénari au scénario, euh, comment, euh, comment s'est instauré le dialogue entre vous sur le, le côté euh, univers graphique hein
1: euh, déjà, moi, j'écris mes scénarios en dessinant mmh. et ce, que, ce qui se passe après, c'est que je demande au dessinateur s'il veut mes scénarios avec mes petits découpages avec des bonhommes patates ou s'il préfère que je retape tout euh, avec des, des mots case 1, ceci, case 2, cela. Euh, parfois, ben, comme avec euh, Mathieu Bonhomme, lui, il préfère que je retape -re tout et Franck a été très gentil parce qu'il m'a économisé du travail en me disant « non, non, vas-y, je on voit les scénarios comme ça, et je lui précise bien que je fais un découpage, mais c'est juste une base, il ne faut pas du tout suivre mon découpage, c'est lui qui voit derrière comment, comment il, il veut s'y prendre, c'est lui le metteur en scène.
2: Pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, vraiment, c'est quelque chose que je découvre, que je découvre au fil, hein. évidemment, je n'avais pas, pas tout ça en tête euh, au départ, mais ce qui m'intéresse beaucoup, de travailler, dans le fait de travailler avec Lewis, parce qu'il est dessinateur, euh, pour, pour ce qui est de, de la partie dessinateur, c'est que, Oh, Ce n'est pas si souvent que ça, mais quand même, euh, il me sort euh, parfois de, 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 petits, de petits problèmes narratifs. Par exemple, la, la scène finale dans cet épisode, c'est une scène assez lourde, d'autant plus si on, si on veut être réaliste, c'est-à-dire que si on veut que le décor soit crédible, qu'on retrouve le décor euh, toujours euh, avec les personnages à l'intérieur, que, que vraiment, euh, euh, on n'évacue pas tout ça. C'est-à-dire que si on tient à, à, à vraiment prendre le problème à bras le corps et le problème complet. Et, euh, et je, je, précise
1: juste, juste, je précise juste que ça se passe dans un hangar. Oui. Il y a une dizaine de personnages. Et voilà. euh, oui, Donc il, faut il faut quand même bien, gérer des la des mise en
2: scène voilà, des personnages des voitures qui arrivent, des gens qui partent tout ça, c'est pas simple à mettre en place et, euh, et bien en fait, l'œil du dessinateur j'ai envoyé la scène à Lewis telle que je la sentais et, et il y avait eu beaucoup de travail mais, euh, mais il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui n'étaient pas assez claires et, et lui, il voit très vite ce qui n'est pas clair très vite, il me dit, bon, cette image inverse-là celle-là peut-être il faut la remplacer, mais en fait donc, euh, c'est donc même une aide, une aide graphique hein, pour moi. Son, son, son intervention est, et va jusque-là. Et donc, ça, c'est très intéressant pour moi voilà. mmh. d'avoir quelqu'un qui sait dessiner, donc quelqu'un qui sait, on va dire, quel, quel plan il faut utiliser. Si en utilisant tel ou tel plan, j'ai été trop euh, pas assez clair, etc. Voilà.
1: En, en même temps, moi, mon travail de, de, de scénariste avec Franck est un petit peu différent d'habitude de, 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 parce que. Quand, quand je fais des choses pour moi, je travaille en, en animalier, donc euh, les rapports de personnages sont, sont, sont un peu particuliers. C est, c est, c est... Je peux faire des choses un peu plus, euh, comment dire, plus, plus BD. Mais quand, quand je travaille avec des semi-réalistes comme Stéphane Warry ou Mathieu Bonhomme, il faut que je change un petit peu de ton, je ne peux pas être pareil. Et avec Franck, qui est vraiment un, un dessinateur réaliste... Pareil, il faut encore que je m'adapte parce que si je fais des blagues de, de gros nez avec des personnages réalistes, ça ne ça va pas aller. Et c'est pareil pour l'action. L'action, je ne peux pas d'un seul coup faire. Le, dire, ah, le mec, il bondit, il saute par-dessus les têtes des gens, euh, il, il passe par la fenêtre et, et après, il, il attrape une, une voiture en, plein, en pleine course et puis il chope le, le, le passager, le, il l'éjecte. Euh, oui, peut-être euh, dans James Bond, mais pas dans une bande dessinée réaliste. Donc, euh, je m'adapte aussi à son... Au, 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 au type même de, de bande dessinée euh, que fait Franck, quand, quand je fais mon scénario, je fais très attention. Et... Mais comme d'habitude, j'essaie aussi de le pousser un, un petit peu plus loin que, que, que ce qu'il a l'habitude de faire pour, euh, pour, euh, pour voir ce qu'il ce qu a dans, dans les tripes. Moi, ça m'intéresse de voir les. cest que j'ai l'impression que quand on, on travaille à deux, c'est toujours le, 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 le problème et l'avantage quand on travaille en bande dessinée c'est qu'on est souvent à deux, il y a un scénariste et un dessinateur, euh, alors qu'au cinéma, bah, le, 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 le réalisateur va être tout seul, euh, ou en polar, l'écrivain le, 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 va être tout seul. En bande dessinée, il faut savoir euh, tirer parti des, des, des qualités de l'autre et, et savoir les, les, les pousser à, à, à leur maximum. Donc Franck me pousse au maximum dans mon scénario et je le pousse au maximum dans son dessin. Donc, et, et ça, c est, c est, c est, apporter le, le max comme ça de, de chaque auteur c'est un avantage, je pense, spécifique à la bande dessinée par rapport à d'autres médias.
2: Ce que, ce que je peux rajouter comme exemple tout simple, je ne sais pas si ça sera très, très pertinent, mais quand même, je vais le faire. Ce que je peux rajouter comme exemple tout simple, c'est que donc, étant euh, le dessin de Lewis c'est un dessin stylistiquement extrêmement puissant. C'est une marque, je pense, qu'on voit, on voit un de ses personnages, on sait assez rapidement que, que c'est lui qui l'a fait. Le dessin réaliste, bon, je, je pense qu'au bout du compte, à avoir un style, je pense être à peu près reconnaissable, mais c'est plus, plus compliqué d'avoir vraiment... Euh, un style qui est aussi une marque. Et, et donc, parfois, ça provoque chez moi des, des, des peurs, des envies de, de compenser en en faisant plus dans les mouvements de caméra, les choses comme ça. Est-ce que les WIS m'ont presque un peu imposé au départ parce que je lui ai fait confiance. Mais ce qui m'a donc du coup appris, c'est parfois non, 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 avoir, être suffisamment sûr de mon dessin pour, pour rester sur des plans simples, fixes, même les répéter. Et donc, euh, voilà, dans, dans le fait de travailler avec quelqu'un, il euh, y, y a ça pour moi. Il y a l'idée de partager, de partager tout, donc partager la narration, si possible, euh, et, et, euh, et puis apprendre des choses comme ça, même sur mon propre dessin. Donc, effectivement, il m'a poussé dans certains retranchements, euh, parce que j'ai appris des choses, j'ai appris, ne serait-ce ça avoir un peu plus confiance en, 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 en mon style en fait même si comme je le dis pour un dessinateur réaliste le style c'est toujours quelque chose de moins puissant que pour un dessinateur comme, comme l'eau quoi qui est plus animalier ou comique voilà
0: messieurs vous avez une bibliographie une expérience euh, l'album sort est ce que la sortie d'un nouvel album là de ce tome 2 c'est une angoisse, une excitation Vous êtes euh, fébrile de l'arrivée des premiers commentaires des, des lecteurs, des lectrices, des libraires. Comment vous le vivez ce, ce moment de l'arrivée du nouvel album
1: C'est toujours différent entre le scénariste et le dessinateur. Moi, je l'ai écrit il y, a, il y a un an et demi et depuis, j'ai dû écrire quelques autres livres. Donc, Même si je sais ce qui se passe dans le livre, j'ai un peu oublié le, le fil parce que <coughs> j'écris toujours un petit peu au fil de la plume, en, en improvisation, même si au, Passer les 30-35 premières pages. Après, j'essaie de resserrer, de savoir où ça va. Donc, euh... Et, et j'essaie de me méfier aussi du regard des autres. Que je suis content quand on me dit, euh, « Ouais, c'est cool, c'est bien, ça m'a surpris, euh, c'était chouette. » Mais en même temps, euh, je, suis, je suis assez vieux pour me dire, « Je n'ai pas besoin de ça, je, je, je me fais confiance. Euh, » et, et, et surtout, quand j'écris et que je me dis, oh, « Ça va, ça passe », là, je me dis, « Ça ne passe pas. » Donc, c'est en amont, je me dis, « Voilà. » Si je veux que ce soit bien, il faut que je me donne au, au maximum. Il ne faut pas que je, je, je m'encroute à faire des, des recettes qui, qui, que je connais par cœur et que je vais répéter. Donc, euh, et puis, la flatterie, je me, je me méfie aussi. Je, je me méfie de l'orgueil, je me méfie de, 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 tout, de la fierté. Euh, ce sont des, des sentiments qui, pour moi, ne sont pas forcément très, très nobles. Donc, euh, Ce que je me dis juste, c'est que quand j'écris un livre pour quelqu'un d'autre ou quand je le fais moi, j'essaie d'apporter un petit peu de de surprise et de bonheur et, et de rigolade euh, aux au lecteurs et si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis mais j'ai pas besoin de retour j'ai pas ça m'intéresse ça -à, à un moment ma vie euh, c'était la bande dessinée il fallait que tout autour de, de la bande dessinée je travaillais tout le temps euh, le, le week-end les jours fériés euh, à Noël et au jour de l'an maintenant j'ai compris que le centre de ma vie c'est ma vie et que la bande dessinée, c'est très bien, il faut que je le fasse bien, il faut que je sois toujours à 100% quand je le fais, mais que je n'ai pas besoin d'acclamation de, des spectateurs pour, euh, pour me satisfaire de, 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 de ce que je fais. C'est très égoïste hein, ce que je dis, je, je pense que c'est à l'inverse de, de, de plein d'autres personnes, mais euh, je, je, pareil, sur, sur Instagram, il y a une, euh, je, je peux enlever les, le nombre de likes et, et ce genre de choses. Donc, je, je l'ai enlevé, parce que ça ne ça m'intéresse pas de, mmh. de savoir. J'essaie je, je, de me faire confiance. J'essaie de me faire confiance plus à moi que de faire confiance au, au, au public. Je ne dis pas que le public a mauvais goût, mais c'est vrai que quand je vois des, des émours qui arrivent euh, maintenant en, en top position de, des chartes de, des, des journalistes, je me dis non, c'est peut-être que le public n'a pas forcément 100% raison. Mmh. Et
2: vous, Franck Et Là-dessus, je suis un peu comme Lewis, c'est-à-dire moi j'ai besoin de deux retours. Le premier, c'est le retour du, du scénariste, et le deuxième, c'est le retour de, de, de l'éditeur que je considère être la, la, la bonne interface entre, entre l'auteur et, et le lecteur. C et si, bon, si le scénariste est content de ce que j'ai fait, euh, principalement quand je dis content, je veux dire si… Euh, euh, si narrativement ça fonctionne, il est d'accord, il trouve que ma proposition narrative fonctionne. Euh, voilà. Euh, ça, c'est la première étape, la plus importante. La deuxième étape, c'est 90% pour moi de la satisfaction. Les 10% de satisfaction suivant c'est l'éditeur que lui-même comprenne. Parce que des fois, je me dis qu'on peut nous être tellement dans, dans, dans le boulot, tellement dans le truc, que des choses qu'on a fait peuvent nous paraître évidentes et puis le, le lecteur, ça ne sera pas évident pour lui. Donc, pour moi, la bonne interface, c'est l'éditeur qui est le premier lecteur. Et puis, quand les deux sont, sont contents, satisfaits, qu'ils ont compris, euh, c'est pareil que Lewis. Je, 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 je le lâche. Et puis, ça, ça a vie que ça a et, et, et tant mieux. Je... Parce que, parce que sinon, euh, sinon, on se plonge dans des affres incroyables. Pourquoi on a plus de succès, moins de succès, pas assez de succès euh... Non, là, vraiment, euh, c'est... Euh... C est, c est, ça, ça me déconcentre du boulot, du vrai boulot. Le vrai boulot n'est pas la pompe. Donc, mmh. si j'ai ces deux retours, c'est essentiel pour moi.
0: Une dernière question. La suite des aventures de carmela Lacry, est-ce que vous avez déjà des, des idées, des envies euh, Alors, il s'affaire
2: qu'on fait, qu fait avant, toujours pour Le Lombard et donc pour la même équipe, un, un, un autre bouquin. Bon, on n'en parle pas trop, mais on fait un autre bouquin. avec une idée... Euh, Oh, une idée que j'ai eue encore que j'ai filé à Lewis, mais alors vraiment là c'était juste au niveau de l'idée. Il a commencé par broncher, pardon dire... et deux jours après il m'a dit ouais oh, c'est peut-être pas mal. Bon, bon bref et puis on l'a fait, quoi. on l'a fait et puis euh, j'en ai parlé à l'éditeur et l'éditeur m'assure qu'il est qu'il est évidemment ok pour le Carmela 3. On a déjà euh, on sait déjà ce qu'on va mettre dedans donc euh, voilà.
1: On a le titre, mais on ne sait pas tout à fait ce qu'on va mettre dedans. <rire> si, il y a deux. Y a deux euh, on avait y a des deux, idées, mais. Y a euh, deux non mais Tu as changé d'avis bah, D'ici euh, ouais. quelques mois, tout, tout peut changer encore. Peut changer. Hein. Imagine qu'il qu pleuve des grenouilles, ça va me donner des idées. D'accord. Ah, okay. okay.
2: Mais c'est déjà fait dans Watchmen, ça, la série télé.
1: Ce
0: ne sont pas des non, grenouilles,
2: mais ce sont des écrevisses. Voilà.
0: C'est des poulpes.
2: Des... des écrevisses Non, je ne sais plus. Bon,
0: non, on, va, on va en tout cas surveiller la, la météo <rire> donc de, de Marseille dans les prochains mois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ouais,
2: merci beaucoup.
0: Voilà, C'est terminé pour aujourd'hui. Carmela crime c'est donc en librairie pour le tome 2, là tout de suite, maintenant, au moment où, où on se parle. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, on a pas mal d'émissions, euh, évidemment, à réécouter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Bonne semaine à tout le monde.